0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, le grand témoin, un entretien animé par Nathalie Croiset. Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bati Radio. C'est déjà la 15e édition et donc le Mondial du bâtiment approche à grands pas puisque ce sera du 3 au 6 octobre prochain à la Porte de Versailles à Paris, un retour à Paris, donc Porte de Versailles à Paris. Et donc les organisateurs Ex France, La FISP et Uniclimat continuent de vous informer à travers cette émission à tous les premiers vendredis du mois. Bati Mat, bain et vous propose euh, cette émission qui vous permet de décrypter hein, les grandes tendances dans le secteur du bâtiment et euh, évidemment aussi dans le secteur de la construction. Alors on a parfois des thématiques on va dire un peu en filigrane euh, tous les mois et on va beaucoup beaucoup parler d'innovation. Euh, ce mois-ci ça sera le cas avec euh, le Grand Dossier euh, dans, dans un instant où on verra la formidable saga des innovations dans le bâtiment mais parlons plus globalement d'innovation c'est pourquoi on est ravi d'accueillir en tant que grand témoin Loïc Dosser, bonjour, hein, bonjour qui est donc directeur général de Paris Co, alors une agence de développement économique et d'innovation justement dont vous allez nous parler, on va rentrer un peu plus en détail, on va pas parler que de bâtiments avec vous mais c'est ça qui est intéressant, c'est de parler globalement d'innovation qui est un mot j'allais dire peut-être un peu euh, tarte à la crème hein, qu'on utilise un peu euh, à toutes les sauces donc on va mieux voir ce qu'il y a derrière tout ça mais d'abord évidemment puisque vous êtes là pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, présentez cette agence Paris Enco.
1: Merci Nathalie. Donc effectivement, bah, comme vous l'avez dit, c'est une agence de développement économique et d'innovation. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand chose. <rire> euh, un point important, c'est qu'on a un acteur associatif. C'est une organisation associative euh, qui est riche d'une centaine de collaborateurs et qui travaille très étroitement et grâce au soutien de la ville de Paris, de la métropole du Grand Paris. Je tiens à le préciser parce qu'il y a cette dimension publique qui est au cœur de notre activité. Et puis de nombreux partenariats privés avec des grandes entreprises euh, dans de très nombreux secteurs d'activité. Ce qui nous intéresse, c'est la ville globale, Paris et sa métropole c'est une ville globale, mmh. euh, qui a des champs d'excellence, des secteurs d'excellence sur lesquels on va travailler. Et, voilà. et notre mission, ben, vous, vous évoquez le mot innovation, en fait on ne l'utilise pas dans notre mission. <rire> on va plutôt parler de la transformation. Notre, ce qui nous intéresse, c'est la finalité de l'innovation. L'innovation mmh. est un outil. Et donc ce qui nous, va nous intéresser dans l'ensemble de nos actions, et au fur et à mesure de l'échange, je pense qu'on déclinera un petit peu nos, nos véhicules d'action, c'est vraiment d'aller chercher euh, les besoins auprès souvent des grands acteurs, mm -hmm. des grands acteurs publics, des grands acteurs privés, euh, quels qu'ils soient, et puis d'aller mobiliser des solutions potentielles. Et je dis bien potentielles, parce que ce ne sont pas toujours bonnes les solutions. il appartiennent aux acteurs et à nous, effectivement, d'accompagner finalement bah, le test, l'expérimentation, l'analyse, l'évaluation, projeter ça, tenter l'erreur, Mm. Oser se tromper, c'est ça l'innovation. Et puis, surtout évaluer les choses pour se dire est-ce que cette innovation est utile Est-ce qu'elle est, qu est euh, robuste mm. Est-ce qu'elle permet effectivement de créer une société plus durable demain
0: Donc, un grand réseau hein, dont vous avez parlé avec 11 plateformes, c'est ça À chaque fois, il y a des secteurs à alors peu on près On a, a effectivement en a 11... ces oui, secteurs ça, je, je sais, je, qui sont un les... peu arbitraires parce que finalement, ils sont liés, c'est ça <rire> Alors, <rire> alors non, on a un peu réfléchi quand même à ce qu'on faisait.
1: <rire> non, On, on, on s'est attaché, et souvent avec nos, 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 nos partenaires publics et privés, à créer effectivement des des plateformes d'innovation donc plateforme d'innovation parce qu'il y a souvent un socle d'incubation de start-up on mm -hmm. accompagne chaque année la croissance de, de 500 jeunes entreprises sur ces secteurs et plateforme parce qu'à chaque fois on a voulu justement ne pas laisser ces jeunes entreprises toutes seules mm -hmm. et faire le job juste de conseil en développement mais on a mis à leur côté et puis parce que ça, ça s'inspire réciproquement des grands acteurs, euh, des grands industriels, des grandes entreprises de services, et puis des grands tiers publics, à la fois les collectivités mais aussi des institutions. On va travailler étroitement avec certains ministères, on va travailler avec l'ADEME, on va travailler avec Pôle emploi, la Banque de France parce que bah, c'est des organisations clés dans, dans, dans une société comme la nôtre. Et donc ces plateformes sont des plateformes effectivement qui s'adressent à des marchés. Donc on a pris des segments de marché pour essayer au maximum d'aller tirer la chaîne de valeur. Quand on parle à des professionnels du bâtiment, ils connaissent leur métier. « Moi, je ne vais pas apprendre aux gens du bâtiment à faire du bâtiment. <rire> » Par contre, je peux peut-être leur apprendre les, les externalités, enfin leur apprendre, les titiller, les embêter, les chatouiller un petit peu. C'est notre job, finalement, via ces acteurs d'innovation, ces nouveaux entrepreneurs, d'aller creuser les, les, les latéraux des cœurs de métier, des cœurs de business, et puis amener les professionnels. Et c'est ce que je crois, je vous faites dans votre plateau tout à l'heure, c'est d'aller
0: provoquer les esprits, les intelligences des gens pour les faire aller plus loin à chaque fois. Exactement. Alors, dans tous ces angles-là, et on parlera du bâtiment tout à l'heure, parce que vous avez l'aspect ville durable hein, dont on va parler. Il y a le sport. La santé, l'alimentation durable, le tourisme, l'événementiel, oui, c'est ça, l'édition numérique, les industries culturelles aussi et créatives, évidemment, la fintech, l'insurtech, c'est quoi ça en fait L'insurtech, c'est ben, l'assurance. Voilà, tout simplement, c'est insure. <rire> les,
1: les technologies au service, on pourrait dire l'assurtech si on parle, de... mais euh, si on fait un peu du franglais. Euh, oui, c'est tous les enjeux de la conformité, mm -hmm. le respect des règles. On est, on est dans des pays euh, et dans une société européenne qui, qui exige un certain nombre de règles mm -hmm. et c'est des défis, je pense à certains acteurs de votre profession qui nous ont interpellés au début du conflit ukrainien, par exemple, parce que les autorités françaises leur ont demandé bah, des fichiers sur leurs clients russes. Mmh. Et comment extraire très rapidement des fichiers de qualité euh, en respectant des règles d'anonymat euh, à certains endroits euh, C'est une grande complexité. Donc, c'est là qu'on peut s'introduire avec, effectivement, certaines solutions technologiques.
0: Et certaines solutions technologiques et aussi la transformation des RH, l'évolution hein, du monde du travail qu'on a vu euh, on va dire oui. de plein fouet avec euh, la crise sanitaire qu'on qu traverse. Hein. Tout à oui. fait. Et c'est euh, aujourd'hui, je crois, la, la demande la plus forte que l'on mmh. a de l'ensemble de
1: nos partenaires. On avait pas plus tard qu'hier un, un atelier sur un de nos sites dans le 20e avec euh, euh, des acteurs comme ADECO, comme Pôle bon emploi. Euh, comme le groupe Métro, le groupe Bertrand. On était dans les univers de l'alimentation parce que le défi, c'est l'hôtellerie-café-restauration, la pénurie des emplois et le risque de voir de cet été. Et puis, déjà en ce moment, que 30% des restaurants n'arrivent pas à ouvrir ou des hôtels, faute de personnel. Donc, comment effectivement on identifie avec ces acteurs-là leurs problématiques et quels sont euh, effectivement des cas pratiques, des usages d'innovation qui nous permettent de trouver des, quelques éléments de réponse
0: Alors, puisque je parle aussi de la crise Covid, hein, Loïc Dosser, comment vous l'avez traversé J'ai l'impression que bon, 2020 n'a pas été simple, mais finalement en 2021, il y a eu un quand on regarde un peu vos chiffres, il hein, y a eu une vraie augmentation de, de l'activité et ça se passe plutôt bien chez euh, Paris Co. Oui,
1: alors ça se passe bien sur certains
0: chiffres et sur <rire> d'autres, c'est plus douloureux parce <rire> que les chiffres économiques n'ont pas été bons. Donc, mmh. euh, alors,
1: on, on voit la résilience aussi de, 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 du système français. Et puis, il y a mmh. eu des aides massives qui ont été mises sûr. en place. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu, et comme souvent dans les temps de crise, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu regardé mes équipes, c'est l'avantage de là, j'ai vu passer d'autres crises, hein. je pense à la crise de 2000, celle de 2008, euh, on, on, souvent dans ces, le post-choc, on a beaucoup de créations d'entreprises, beaucoup de gens dans ces périodes-là ont été chahutés, quand ils sont mm -hmm. au cadre d'une grande entreprise, etc., ont été chahutés sur certaines certitudes, souvent ils se retrouvent au chômage, aussi mm -hmm. tout simplement, bah, c'était le moment d'une réflexion. Et puis ils sont partis pour certains avec un petit chèque, ils ont une expérience acquise, et donc on voit arriver un, un, un nombre plus important de, de créateurs d'entreprises. Donc ça, c'est parfois une bonne nouvelle, c'est parfois des créations un peu contraintes, donc c'est pas toujours mm -hmm. terrible. Par contre, économiquement, ça été plus difficile pour nous, parianco Co, parce qu'effectivement un certain nombre de nos partenaires se sont repliés Évidemment. Euh, et on mm -hmm. les a perdus. Mais on va s'en remettre. Euh, pour les start-up, effectivement, les dispositifs d'aide euh, ont été conséquents et ont permis euh, effectivement à ces, à ces entreprises de, de ne pas tomber. Et on ne les voit pas tomber encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce qu'on craignait. C'est qu'un an après les dispositifs massifs d'aide ben, fin, finissent par euh, s'effondrer. On a de bons relais. Il y a des inquiétudes sur les niveaux de levée de fonds là, qui baissent euh, de façon assez notable. Mais oui, les crises, c'est des moments pour se réinventer. Euh, c'est des moments où bah, les certitudes tombent, les positions acquises aussi sont un peu remuées et euh, bah, le confort euh, est un petit peu moindre. Hein. On mmh. s'interroge sur l'avenir. Et puis accessoirement, et c'est loin d'être un accessoire, la crise climatique est, la, est plus que la prise de conscience. C'est-à-dire l'urgence climatique, je pense, et on en est euh, heureux, euh, est, est, est bien identifiée par toutes les parties prenantes. Et c'est aussi là que l'on voit des, des leviers très puissants. On le voit dans la typologie des startups qui candidatent chez nous. Tout secteur d'activité confondu. Évidemment, dans le champ de la ville durable, on a mmh. affaire plutôt à des gens très convaincus des, des défis à relever. Mais on le voit aussi, on parlait à l'instant des, des fintechs, on voit arriver dans ces univers du paiement, de la banque, etc., des solutions qui réfléchissent l'avenir écologique de la planète. Qu'il
0: intègre dès, dès le départ. Dès hein, le départ, c'est ce que vous souhaitez. Il nous appartient à très... nous d'envoyer mmh. des
1: signaux très forts en disant mmh. de toute façon, on retiendra vos startups dans nos dispositifs uniquement si vous nous envoyez des signaux d'une volonté d'agir, une volonté d'apprendre ces démarches-là donc si vous n'êtes pas tout propre au début c'est pas très grave, mais inscrivez-vous dans une démarche de progrès.
0: Oui, alors ça c'est intéressant parce que tout à l'heure en introduction quand vous parliez d'innovation vous parliez de, vous dites que vous parlez de transformation et de plus en plus on voit arriver le mot, euh, on, on a envie d'évacuer le mot transition écologique parce que ça a une notion, on transite donc oui. on prend un peu notre temps on va dire, alors qu'on a une vraie urgence et que le rapport du GIEC nous le rappelle hein. oui. même beaucoup d'experts disent on a dit trois ans mais c'est pas trois ans, c'est maintenant qu'il faut. Et on on est dedans et je crois qu'avec ce qu'on peut traverser, on voit bien que déjà, on, on vit vraiment le dérèglement climatique. Et donc, cette notion de, de transformation écologique pour vous, c'est vraiment ce, que vous, ce à quoi vous assistez aussi, Loïc Dosser Oui, on, va. oui. Et puis, on, a,
1: on a une responsabilité. Paris est une organisation associative, on oui. a une mission d'intérêt général. On sera encore là, alors je m'amuse toujours à dire ça, mais j ai, j ai, voilà, le, euh, à mes équipes et puis à des tiers, c'est-à-dire Paris -en sera encore là dans 20 ans. Euh, plein d'organisations travaillent sur les défis d'innovation je ne sais pas s'ils seront encore là dans 20 ans en tout cas nous on a une responsabilité parce que justement on a ce support de la ville de Paris de la métropole qui seront également là dans 20 ans et seront co-responsables euh, mmh. De l'État, effectivement. Alors, on va parler de notre belle métropole. Mais en tout cas, on porte une responsabilité. Euh, cette responsabilité, on doit la mettre en œuvre. On doit être cohérent par rapport à cet esprit-là. Et donc, effectivement, dans l'ensemble de nos actions, et c'est sur le plan écologique, mais c'est la cohérence économique par rapport à ça. Et c'est évidemment social. On parlait de mmh. l'emploi tout à l'heure. Donc, c'est ce triptyque qu'on n'a pas inventé, bien évidemment. <rire> Je ne vous apprends rien en parlant de ce triptyque. Mais qui, qui est au cœur de notre action et sur lequel on veut s'inscrire. C'est-à-dire que Paris Saint-Côte, dans l'intégralité de ses actions et de ses choix, doit. Et donc on a encore du chemin, parce qu'on est mmh. loin d'être parfait aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on inscrit typiquement dans notre projet stratégique à l'horizon 2025, de devenir une organisation qui intègre dans l'intégralité de ses mécanismes de choix et de fonctionnement, bah, ces enjeux-là. Donc quand on construit des partenariats avec des mmh. grands opérateurs. On doit poser des schémas d'exigence et on pourra parler, par exemple, d'un petit sujet qu'on avait évoqué autour de la low-tech. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, et on va, et -ce on, que on ça, va y -ce arriver que parce que c'est
0: typiquement en lien aussi avec le sujet du bâtiment. Donc, on, complètement. On va y
1: arriver. Et euh, mais pareil, dans les, quand on travaille typiquement, et j'aime bien reprendre l'exemple de la fintech parce mmh. que souvent il chatouille un petit peu. On mmh. parle de technologie, on parle d'une consommation énergétique massive. Euh, néanmoins, le moyen de paiement euh, mmh. et la, la monnaie en général et les outils de la régulation, les les outils de la des conformités sont, sont, sont clés dans nos sociétés. Comment agissons-nous sur ces objets-là de façon cohérente, responsable, de ne pas être dans le déni, mm -hmm. de pas être ni dans le déni du, 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 des défis climatiques, économiques et sociaux, mais pas plus dans le déni des technologies qui arrivent et que l'on risque de subir parfois. Mm -hmm. Et on n'arrête pas un train en marche qui nous fonce dessus. Euh, quand les GAFAM lancent le métaverse, quand Mark Zuckerberg s'amuse avec ça, euh, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce mmh. qu'on se raconte comme histoire Est-ce qu'on le regarde et on saute dessus à bras ouverts en se disant ah c'est merveilleux Ou est-ce qu'on réfléchit un petit peu et on se pose Et typiquement sur ce genre d'objet, bah, nous notre réflexion va être de dire on ne va pas répondre métaverse, on va répondre éthique éthique du numérique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Que veut-on Revenir à la finalité, revenir mmh. à l'expression des besoins, au juste besoin. Dans euh, effectivement ces éléments euh, parfois de, de sobriété simplement ouais. de, de, de je vais pas y arriver ce matin <rire> détechnologiser parfois ouais. un certain nombre d'éléments de, de réponse et dans le bâtiment on peut avoir des choses très intéressantes à exprimer hein, quand on repart du, du smart building et euh, partant de là, effectivement, voilà, c'est de poser les choses, de re se redonner du temps. L'innovation est souvent une machine qui veut tourner à pleine vitesse, qui subit beaucoup de signaux exogènes. À quel moment Et la société française et européenne, je crois, a un rôle absolument fondamental dans ces domaines-là à nous de prendre notre part de responsabilité, et je suis raisonnable par rapport à, à, à ce qu'est paris dans ce paysage, mais je pense qu'on a une capacité d'influence.
0: Voilà, vous avez évoqué beaucoup de sujets sur lesquels on va rebondir avant d'arriver au bâtiment, mais je voulais vraiment parler, vous l'avez commencé à aborder, justement, le numérique. Je vous entends bien, c'est pas le numérique pour le numérique, pas le tout numérique, on en parle partout. Hein, et c'est vrai que même les intervenants qu'on peut avoir ici disent oui, mais il faut que ça soit aussi un outil. Et en plus, tout le monde n'y a pas encore accès. Aussi, il faut Complètement. le dire. Hein.
1: Et est-ce que tout le monde doit y avoir accès Oui. Euh... À un moment ou à un autre, d'avoir des zones blanches numériques, on le voit, se créent aujourd'hui des, des parcours touristiques euh, dans des zones blanches. Alors, c'est parfois malheureux pour les gens qui vont y habiter, qui auraient besoin des services, parce que tous les services publics, typiquement, aujourd'hui, sont dématérialisés, et qu'il n'y a plus de guichet de proximité. Donc, c'est... Même chose, c'est l'analyse du besoin et la juste réponse. Donc, le numérique, effectivement, comme outil, on est sorti, j'espère, d'une phase euh, qu'on a bien qualifiée d'adolescence, c'est-à-dire qu'on a découvert le numérique... Euh, on peut s'amuser à regarder il y a 20 ans où on en était avec le numérique mm. euh, le numérique en France s'appelait encore un petit peu le Minitel ouais. euh, même avait... si on
0: a été précurseur en la matière pas. très souvent, bon après on n'est pas très doué pour développer <rire> les marchés, mais ça
1: c'est notre histoire mais voilà, le smartphone, aucun d'entre nous n'imaginait qu'effectivement il ferait l'intégralité quasiment de son travail sur un petit device euh, etc euh, le, le nombre de, de, on a multiplié par des dizaines de milliers de fois les capacités de calcul, de stockage et la vitesse de transmission de l'information, donc en 20 ans Mmh. 20 ans, c'est l'âge d'un Grand adolescent, il n'est pas encore à l'âge adulte. Enfin, on sait pas très bien lui non plus d'ailleurs où il en est. Et on est un peu dans ce moment-là. Donc c'est le moment effectivement de se dire est-ce qu'on veut passer à l'âge adulte Est-ce que ce numérique on le met au bon endroit au bon moment Est-ce qu'effectivement de temps en temps on ne s'autorise pas même à le mettre complètement de côté parce mmh. qu'on peut revenir à des choses beaucoup moins. Et c'est pas seulement une question climatique. C'est aussi des questions de, de bien-être sociétaux. Mmh. Euh, on sait à quel point effectivement des, certaines addictions peuvent naître de l'usage du numérique, certaines formes de, de désocialisation. Et je parle de ce que les réseaux sociaux peuvent entraîner comme discours peu structuré. Euh, je vais rester Exactement. raisonnable oui. dans le terme. <rire> euh, on va rester poli. Mais voilà, donc on veut réinterroger ça à chaque fois. Et effectivement, euh, si je prends les startups de Paris Saint Co, elles sont, pour 90% d'entre elles, assis sur le numérique, c'est un outil ouais. mais comme l'internet l'a été puisqu'on ne parlait pas de numérique mmh. il y a 10 ans on parlait d'internet uniquement euh, mais c'est un véhicule, c'est un outil et euh, comme on a parlé euh, on va reprendre du Jacques Chirac euh, euh, je suis un peu ancien, mais les autoroutes de l'information oui. c'est une infrastructure je un me souviens outil. que
0: quand je faisais mes études on me parlait des, de l'avenir voilà. et des autoroutes de l'information et quand oui. on se déplace <rire> à travers la
1: France on n'est pas obligé de prendre l'autoroute et donc <rire> peut-être qu'à un moment sur le numérique c'est la même chose donc c'est vraiment d'interroger et de reproposer des choix raisonner, penser, et que chacun ensuite, responsable d'entreprise, responsable politique, chaque citoyen, puisse effectivement se retrouver avec un panel de choix.
0: Alors, autre sujet. Et puis après, on va vraiment arriver au monde du bâtiment. On a un peu le temps d'échanger ensemble ce matin. Donc, autant le faire. Et puis, on parle globalement d'innovation. Et ça intéresse évidemment tous ceux qui nous suivent. C'est aussi l'aspect social. Vous en avez parlé. Il y a vraiment un axe important hein, chez Paris C'est l'innovation sociale. On oui. parle souvent beaucoup de l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire, qui représente quand même 10% à peu près du PIB de la France. Donc, il y, a, il y a aussi cet axe qui est majeur pour vous. Tout à fait.
1: Tout à fait. Et puis, bah, on est une association. Alors, oui. Les, je ne je vais, je vais pas entrer dans les, dans les débats sur euh, qu'est-ce que l'ESS, qu'est-ce que l'innovation sociale. Mmh, Moi, mmh. ce qui m'intéresse, c'est effectivement ces énergies créatrices que l'on voit à l'œuvre à, à, à souvent très petite échelle. Mmh. Euh, je prends un exemple parce qu'il est très concret. Il est dit hier soir, on, on lançait une, la communauté des acteurs de l'alimentation durable. Mmh. Euh, c'est un programme qu'on qu qu fait avec le soutien de la, la ville de Paris. Euh, le but, c'est d'identifier et de mobiliser et d'accompagner en professionnalisation tout un ensemble de pardon du terme, de micro-acteurs, mais c'est souvent des gens seuls, mmh. ou de toutes petites équipes avec des modèles économiques pas encore très structurés, mais des gens qui, en fait, sont sont capables d'une innovation au sens propre, vraiment dans les usages, dans les pratiques, qu'une grande organisation ne peut pas faire. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est que l'échelle d'approche est différente et bah, va permettre effectivement à l'individu en proximité de développer une activité euh, sur l'éducation au mieux manger, par exemple dans des, dans des quartiers populaires, mais parce qu'il est au cœur de ce quartier, parce mmh. qu'il en connaît toutes les composantes et souvent il, il est fier de son quartier, il est fier effectivement de ce qui s'y passe. Et en même temps, il voit très bien qu'il y a des leviers d'action. Cette innovation sociale, nous, elle nous intéresse parce que justement, elle vient des, percuter des schémas parfois descendants, très massifs, mm -hmm. très macro, et qui sont même chose. Moi, je, mon, mon job n'est pas de juger le bien et le mal. Je ne sais pas faire de toute façon ce genre de choses, mais de considérer les deux et que notre société a besoin des deux. Et on est très fiers, parce qu'effectivement, on a développé un programme de soutien à des projets d'innovation sociale à sur, le, sur le, le nord et l'est de Paris et de, du mm -hmm. Grand Paris, grâce au soutien, évidemment, d'acteurs publics mm -hmm. euh, de la ville de Paris, mais également de pleines communes, d'Est-Ensemble, de, de, -Commune, de Grand-Orly-Sainte-Bièvre, de territoires qui sont impliqués, de tout un réseau d'opérateurs locaux de petite échelle, mais qui ont une connaissance extrêmement fine de leur territoire et de leurs problématiques, et puis d'un certain nombre d'acteurs de, 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 de vos univers. Je pense à des gens comme Ben Perry, l Estate, euh, à ICAD, à Kaufman Broad, qui ont été oui, des soutiens... Oui, cet aspect
0: d'innovation sociale, il est, il est, il il intéresse... est évidemment majeur. En fait, ils sont venus au début, je pense, sur une
1: démarche peut-être juste de marketing. Oui. Euh, ils nous ont donné des sous pour, parce qu'ils se sont dit, tiens, on, va, on les aime bien, on va faire plaisir. Et puis très vite, heureusement, les, 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 les dirigeants, les cadres de ces maisons-là sont venus avec nous oui. voir les choses. Ils ont participé à la sélection des projets. On a reçu plus de 1000 candidatures 1000 candidatures. Sur l'incubation, j'ai donc mmh. 15 programmes d'incubation, on reçoit 3000 candidatures par an. Ah oui. Et là, sur ce seul Règle programme se qui est émergeant, se... on en a reçu 1000. Oui. Donc ça, ça démontre sur un, un morceau de mmh. Paris et de, du Grand Paris, même pas toute la métropole. Euh, ça démontre en fait cette énergie incroyable, ce maillage de proximité. Ce sont des réponses à chaque fois, des défis économiques, bien sûr, mmh. mais souvent des défis sociaux parce qu'on est face à des entrepreneurs, on les qualifiera comme on voudra derrière, mais qui ont détecté des besoins et qui ont construit une réponse seuls ils ne pourront pas le faire à la bonne échelle mmh. souvent ils, vont, ils, ils risquent effectivement de, 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 de devoir s'arrêter parce que c'est très fragile, donc notre job, notre capacité d'accompagnement doit les aider à grandir et ce soutien des grandes entreprises s'est transformé pas seulement en un soutien financier pour faire le programme mais en un soutien par l'action et aujourd'hui effectivement la réflexion par exemple sur les pieds d'immeubles euh, mmh. des bâtiments dans, dans ces universitats l'utilisation effectivement d'un certain nombre de surfaces qui étaient habituellement dédiées au commerce mais on a du mal à trouver des preneurs stables aujourd'hui mmh. la réflexion avance sur le fait d'un usage différent grâce à l'innovation sociale de ces pieds d'immeuble. Il faut revoir des modèles économiques. Il ne faut mmh. pas attendre le même loyer. Bon, on va y arriver normalement. Si c'est que ça, quand c'est qu'un problème d'argent, à la fin de l'histoire, on y arrive.
0: Voilà, donc on commence à aborder finalement, à travers cette approche d'innovation sociale, la question de la ville et la ville durable, hein, qui est l'un des axes aussi, euh, on va dire, de, de développement et en tout cas d'attractivité de, de, de Paris Co. Alors, que, ce sur quoi vous travaillez, spécifiquement vous avez parlé de low-tech aussi, avec l'univers oui. du, du bâtiment, puisqu'on y arrive aussi, on est quand même dans le rendez-vous
1: du mondial du bâtiment. Euh... Oui, la low-tech, c'était notre dada, en fait, on s'est amusé, enfin, on s'est amusé. Euh... Le, ce monde de l'innovation, il est plein de, de buzzwords. Il y a des mots qui surgissent, oui. tout le monde on fait des rapports à droite, à gauche. Il y a des grands scientifiques qui nous expliquent plein de choses, et d'ailleurs assez passionnantes. Hein. Euh, on peut, peut s'amuser avec les mots. On parlait d'Internet, à un moment, ça a été quand même <rire> le grand sujet, le Web 2, et puis Big Data, et puis Blockchain, et puis, euh, et puis euh, on arrive à la low-tech aujourd'hui, alors qu'il ne fait pas encore trop de bruit. Mais nous, on va faire du bruit avec la low -tech. Euh, La low-tech... Euh, bah, l'approche qu'on a voulu avoir, en fait, on l'a. Bah, c'est en écoutant, effectivement, des chercheurs, hein, qui nous ont parlé mm -hmm. un peu de ces sujets-là. Euh, quelques personnes en avance de phase, euh, comme Philippe Biwix, euh, par exemple, de l'AREP, euh, qui, depuis dix ans, euh, tape du poing sur la table. oui où, Qui où a écrit, d'ailleurs, des ouvrages sur, euh, sur
0: le fait que, le, aussi, la technologie, entre guillemets, ne va pas tout, tout oui, révolutionner. Il y a on... une autre façon d'aborder la technologie. Complètement. Et, et qu'on est probablement <rire> allé
1: plus loin. Et donc, mm. d'où le lot, qui n'est pas une opposition mm. au Hyde, mm. forcément. J'ai bien aimé, c'est Eric Donnet, le pas mal immobilier qui, lors de la restitution de nos travaux il y a une semaine, disait, en fait, on devrait parler de la soft tech. Oui. Et j'aime bien cette idée, je la préfère à la low tech, qui est descendante, qui on, on, on exprime un truc par le, quelque chose par le bas. Soft tech, c'est vraiment ça, l'intention. C'est-à-dire, on veut parler d'une sobriété, de réfléchir le rôle de l'innovation, effectivement, dans la construction. Donc, c'est construire Là,
0: plus sombre,
1: plus frugal, qu'on évoquait frugal, déjà ici plus avec Philippe Madec. Hein. robuste. <rire> euh, cette robustesse, elle est déterminante. Quand on a mis des capteurs partout pour faire le smart building, euh, on s'est fait plaisir. Et puis, à la fin des soirs, on s'est tous retrouvés. Je pense que dans ce joli bâtiment où nous sommes, et moi, je le vis sur l'ensemble des sites de Paris on a une dizaine de grands sites, on a fait de la technologie sur de bâtiments, on a des incubateurs, donc on veut que ça claque. Bon, ben, à une certaine heure, on sait que les capteurs euh, pour allumer la lumière sont un peu en panne ou ils sont sales. Et donc du coup, bah ben, on agite les bras euh, à 18h dans les salles de Réunion. Enfin, <rire> je pense qu'on a tous vécu ça. On, on est là, pour moi, dans, euh, on, a, on a perdu parfois le sens de, du, du geste de l'individu, de la responsabilité de l'individu pour éteindre la lumière. Mmh. Appuyer sur un bouton, c'est quand même pas une complexité inouïe, et je crois qu'aujourd'hui, massivement, les gens... Et puis bah, certains oublient, donc on remet des petits stickers pour dire, en fait, vous souvenez-vous, il faut être à la lumière. Revenons à des choses parfois très simples, on compte sur l'individu, plutôt que de compter sur des technologies qui, à l'installation, coûte cher, à l'exploitation, à l'entretien, nous coûtent très cher. Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit se retrouver dans le bâtiment, avec les mêmes problèmes que le monde de l'automobile, où il y a des usines qui ferment parce mmh. qu'on n'a pas les matériaux, parce que les ressources rares sont en Chine, sont coincées dans le port de Shanghai, il y a des chaînes entières, il y a des ouvriers en chômage technique aujourd'hui, et il y a des... Enfin, vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, c'est des délais entre 6 et 14 mois. Tout à mois. fait. Mmh. Est-ce qu'on doit arriver à ça dans le bâtiment, parce qu'on a mis de la technologie pas forcément très utile Enfin, mmh. dans, dans le monde de la, de la voiture, aujourd'hui, on vous propose plus d'une soixantaine d'options. Ouais. Mmh. On ne les propose plus, parce qu'elles sont natives, certaines d'entre elles mériteraient d'être interrogées.
0: Mmh. Et donc, ce sont donc des cas concrets sur lesquels vous avez travaillé avec des acteurs du bâtiment sur on cet a, aspect low-tech hein, Oui, bien on simple. a réuni,
1: bon, on retrouve un certain nombre de nos amis dont, dont BNP et l'esthète, Groupama Immobilier, mais c'est également euh, SNCF Immobilier, pardon, GRDF et euh, Grand Paris Aménagement, mmh. dans un premier temps. Donc, cinq partenaires vraiment structurants de cette démarche. Euh, on a travaillé avec Atelier 21 qui nous a fait des apports euh, issus de, de la recherche, justement, pour comprendre. Et déjà, commencer toujours par définir les choses. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par l'OTEC Et donc, mm -hmm. amener chacun de ces, ces acteurs à exprimer dans son univers, euh, finalement, ce que ça peut signifier. Puis, c'est des travaux sur cas d'usage. Mm -hmm. Donc, amener chacun à aller dans les métiers. Donc, faire un think tank, oui, mais on veut le do-tank à chaque fois. Mm -hmm. On veut la pratique. Si on n'embarque pas les métiers, on a en face de nous des directions de l'innovation, de la RSE ou du top management qui est assez enthousiaste parce qu'on vient réfléchir à des belles choses et puis on sait ce que ça va donner, ça frappe shit. Si on embarque les métiers, si on embarque effectivement les les, 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 les opérateurs effectivement de ces maisons qui sont et là on est très clair, les mains dans le béton les mains dans le bois, j'espère de plus en plus mais qui sont dans cet acte de construction on peut pas se raconter n'importe quoi. Ils vont nous ramener à des réalités. C'est absolument ça dont on a besoin. Donc, on a demandé à chacun des acteurs de venir avec des cas d'usage oui. et on va, les, on va les explorer. Et puis après, bah, c'est le travail d'itération entre partenaires parce que l'expérience de l'un est profitable à l'autre. On met tout ça en musique ensemble, on délivre et on a... On est arrivé à un geste euh, bah, d'écriture d'un manifeste qui a été signé par les acteurs que j'ai cités, que Parianko a signé également, que j'ai là sur la table, ce petit manifeste. <rire> J'en profite que tous les acteurs, on invite effectivement, on a été publié dans le monde Cities. Euh, le but de ce manifeste, c'est d'interpeller. Euh, on ne cherche pas à faire une proclamation révolutionnaire, loin de là. Mmh. On veut juste informer, et je veux dire, un peu comme sur l'effet climatique, c'est-à-dire, vous ne pourrez pas nous dire demain que vous n'étiez pas au courant. Il ah, y a ça, on des solutions. Est-ce
0: qu'on le trouve sur le site de Paris Co, ce manifeste Où est-ce qu'on le trouve On va le trouver. S'il n'y est pas encore, on va le trouver. Je, et vous l'avez je... en exclusivité voilà. mondiale devant
1: vous. <rire> en tout cas, il a été publié dans le Monde, donc on peut le retrouver euh, ouais. dans le Monde Cities. Il est inévitablement, je pense, sur, sur notre site. Euh, mais sinon, il le serait. Euh, je pense que l'équipe, j'espère, l'écoute. Et, et, et on va le mettre, en tout cas. Mais oui, le but du jeu, c'est que. Et puis, c'est il y a la signature du manifeste, c'est une façon de dire oui, je m'engage. On a des engagements qui sont raisonnables, on sait aussi le défi de transformation. Mais il faut agir, il faut s'y mmh. mettre. Donc vraiment, cette low je reprenais un peu les mots-clés parce que sinon je vais les oublier, mais oui, on parle de sobriété, la notion du réparable. Oui et elle est fondamentale, et même le réparable dans le bâtiment mmh. euh, de robustesse. Le réemploi. Aussi, le local et oui. l'économique. Mmh. Le réemploi, bien sûr, à la clé. Le local mmh. et l'économique. Donc, on doit avoir une robustesse économique, sinon ça ne, ça ne marche pas. Question de l'utilité, mmh. de l'humain, et de l'accessible. Et à partir de là, effectivement, quand on a ces différents points, bah, ça nous permet de créer un cadran d'analyse d'un projet, savoir s'il est plus ou moins low-tech. Et c'est
0: un outil de progrès. Et c'est aussi de l'innovation dont, dont on parle. Alors finalement, bah, cette interview, hein, 30 minutes, ça passe très vite hein, quand on parle de plein de choses passionnantes. J'ai envie aussi peut-être de, de vous demander la vision. Vous avez, alors on l'a vu récemment hein, sur le salon Vivetech, Emmanuel Macron a promis d'atteindre au moins 100 licornes françaises à l'horizon 2030. On a l'impression, vous le montrez vous-même, vous accompagnez des startups, mais il y a aussi les grands groupes. Faut pas oublier les PME, Tout les ETI fait. qui ont un rôle central à jouer. Alors ça, ça, vous, ça vous évoque quoi ces mots de, allez, il nous faut 100
1: ça, ça, voilà, ça m'indiffère absolument, <rire> je trouve, euh, et je fais pas de, mon rôle n'est pas de faire de la politique. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a 3 millions d'entreprises en France. Euh, nous, on accompagne 500 jeunes boîtes à peu près par an. On travaille avec une centaine de grands acteurs publics et privés autour de la table. Euh, le monde start-up, on l'incarne. Paris Co. est un acteur majeur de ces dispositifs aux côtés de plein d'autres, mais cette notion de licorne. Euh, d'imaginer la souveraineté par la licorne euh, j'ai du mal à y adhérer quand je regarde qui détient le capital des 25 premières licornes françaises. Alors ça prêtera plein de débats, ça mériterait beaucoup de choses mais quand on regarde les chiffres quand même, bon, et on en a qui sont sortis de chez nous, on les connaît bien je sais qu'elles sont massivement sur capi capitaux américains ou asiatiques. Mm. Elles sont pas françaises et donc on sait ce que ça donnera derrière et puis somnubilé effectivement sur 100 entreprises dont seulement 25% engagées dans la transition écologique mm. parce que c'était l'annonce mais non, c'est 100% qui devrait l'être. Mmh. On ne devrait pas se réjouir d'une licorne qui est uniquement dans la consommation numérique ou énergétique, qui n'est que brûler du cash, brûler de l'humain, euh, brûler, brûler effectivement euh, la planète. Non, c'est un non-sens. Donc Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que les startups de Paris Go, j'embête souvent mes entrepreneurs quand ils se définissent comme startuppers pour leur demander quel jour ils deviendront chefs d'entreprise. Mmh. Plus entrepreneur. Enfin, toujours entrepreneur, mais chef d'entreprise. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est les PME et les ETI de demain, qui sont structurantes dans un territoire. Et c'est ce dont ont besoin les, les, les acteurs. La licorne, c'est un, une conséquence... C'est un phénomène d'hypercroissance, souvent capitalistique. Et
0: puis c'est en termes d'image, ça donne une, une
1: image... C'est une identité qui a été très, voilà. très portée par les investisseurs américains, mm. parce que mm. ça leur a permis quand même de créer des bulles, parfois très profitables, mm. et parfois ils se cassent la figure, comme en ce moment. <rire> Mais c'est un objet financier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économique. Mon job, c'est d'être un développeur économique d'un territoire donné. Donc à un moment ou à un autre, moi ce qui m'intéresse, et hier je retrouvais une de nos boîtes qui est sortie de chez nous, une alumni, et le patron, bah, ils sont 35 salariés aujourd'hui, il me dit on embauche 20 personnes en, en septembre, C'est pas une licorne. Mais cette boîte, qui travaille sur la, sur la spiruline, a un développement, je ne sais pas s'il est harmonieux, mais en tout cas de grande qualité, structuré, il est solide, parce qu'il est assis effectivement sur son business. Il est assis sur une, la valeur de son produit, la qualité du service de ses équipes, et bah, il vend des choses. C'est devenu une PME, et c'est une très belle chose. Donc on veut travailler énormément dessus, à la fois sur ces PME d'innovation qui sont récentes, et ne, surtout, ne pas oublier le tissu PME-ETI, euh, oui. qui, qui est très riche en France, contrairement à ce qu'on se raconte de temps en temps. On a des boîtes extraordinaires, sont souvent oui. leaders dans leur domaine, sauf qu'elles souffrent aujourd'hui de plusieurs maux, des difficultés de recrutement. Parce qu'elles ont un oui. problème d'image ou de localisation. Elles n'attirent plus, elles n'attirent pas bien. Elles ont des problèmes parfois de gouvernance, mm -hmm. parce que c'est des structures qui sont souvent familiales, qui se sont assimilées progressivement. Elles ont des défis face aux enjeux environnementaux. Elles, mmh. ont, elles ont parfaitement conscience des défis, mais elles ne savent pas trop comment les adresser. Évidemment, le, le, le sujet du numérique et de la donnée, Bien sûr. la gestion de la donnée. Donc, c'est autant de sujets sur lesquels on va travailler avec elles.
0: Voilà, et qui sont typiquement aussi, des, souvent, des, des acteurs aussi du, du bâtiment dont on parle. Bah, merci à beaucoup à vous, Loïc merci, Dosser, donc le directeur général de Paris Enco, d'être intervenu en tant que grand témoin sur ce sujet de l'innovation, où finalement, on a vu hein, les, les enjeux qu'il y avait derrière. Alors, pour parler du programme de cette matinée, hein, le rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Justement, on va parler des innovations dans le bâtiment, dans le Grand Dossier, dans un instant. On parle toujours de rénovation énergétique dans les territoires et vous avez parlé de la dimension des territoires, on verra le projet Mo à Caen. Pour ce qui est du décryptage réglementaire, on viendra sur la réglementation des fluides frigorigènes. Aussi, Ça aussi, c'est un, un aspect en termes aussi, on va dire, environnemental qui est, qui est important. On va aussi, dans les métiers d'avenir, parce qu'on parle de métiers d'avenir, on va voir le CFA de demain et on va prendre la direction du centre Val-de-Loire. Dans Améliorer nos lieux de vie, on va parler de la ventilation et la qualité de l'air qui est quand même un sujet majeur et qui est en train de monter. Construction 4.0 c'est la construction de demain et on parlera du rôle de l'architecte dans la construction modulaire hein, parce que parfois il y a des interrogations sur ce rôle-là et enfin on terminera par tendance et design, où on zoomera sur l'éclairage domestique. Voilà encore un programme très chargé, on se retrouve dans un instant pour le Grand Dossier.